0: ser mejor en lo que haces y vivir una vida más grande. Este concepto de la palabra no a mí se me hace brutal, ¿no? porque tiene estos dos filos, ¿no? estas dos connotaciones. Es una herramienta tanto ofensiva como defensiva. Y si bien muchos nos han entrenado a que tenemos que decir que sí y estar abiertos a las oportunidades y a las posibilidades y ser flexibles y aprender y sí, 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 ¿qué pasa cuando solo estamos diciendo que sí por inercia, por cumplir expectativas, por miedo a perdernos las cosas, por FOMO, ¿no? Como dice Patrick McGuinness. Yo lo que quiero es explorar el poder de, del no. Y para eso lo vamos a hacer de dos maneras. Uno es la parte defensiva, eh, que es como lo dice eh, Javier Mata, ¿no? Eh, más bien, esa es la parte ofensiva. La parte defensiva es cómo podemos nosotros negar o, o, o editar, como lo digo en mi TED Talk, eh, editar todas estas cosas de nuestra vida que no nos ayudan a, crecier, a crecer o que no nos impulsan a ser más felices. Y entonces... Es tan fácil como decir que no. ¿Cómo le cerramos la puerta a todas estas demandas que tiene el mundo sobre nuestro tiempo, sobre nuestra atención, sobre nuestra energía? Y esa es una parte difícil. Es difícil decir que no, sobre todo en una cultura latina en la que estamos tal vez acostumbrados a que si dices que no, estás siendo descortés, si dices que no, estás quemando puentes eh, en vez de estrechar lazos. Pero la verdad es que a veces decimos que sí o es más, ni siquiera decimos que sí, nada más simplemente guardamos el no y lo que genera eso es una falsa expectativa y simplemente nos está tomando energía en administrar una relación que tal vez ni siquiera ten queremos tener. Entonces la primera parte del ejercicio de este mes es justo eso. ¿Cómo podemos administrarnos a decir que no? Y, y decir que no puede ser muy sencillo, no decir que no... Como lo dice Byron Katie en su Simple No, es simplemente decir que no. Y como decimos que no, es gracias por traerme esto, estoy seguro de que es una, algo muy interesante, y no. Ahora, aquí hay algo bien curioso, o sea, no dice pero, porque la palabra pero tiene connotaciones negativas que le quitan poder a todo lo que viene antes en la oración de esa palabra. Y la segunda cosa interesante es que no se dan razones. ¿Por qué no se dan razones? A veces nos sentimos forzados a hacer este baile, a, a negociar, a justificar el hecho de que no queremos ceder nuestro recurso preciado, que puede ser nuestro tiempo, nuestra atención, nuestra energía, nuestro amor. Y lo que eso ocasiona cuando damos eh, estas justificaciones es que uno parece que no estamos convencidos de nuestra decisión y segundo parece que estamos abiertos a negociaciones y cuando se está abierto a negociaciones entonces entra una dinámica muy complicada de estira y afloja cuando nosotros ya teníamos nuestra mente hecha en que esto era un no rotundo. Entonces la manera de hacerlo es gracias y no y se puede hablar de mil cosas y no y no. Y no. Y entre más cercana es la gente o si sabemos que nos vamos a exponer a una situación de estas en la que nos van a pedir algo eh, en una en un contexto social que, que podemos prevenir o prever eh, que, que vamos a ver a la tía, al primo, a la novia, al amigo, que sabes que siempre te van a pedir algo. Tenemos que llegar preparados. Es como con cualquier cosa. Es una conversación que definitivamente podemos preparar para tener calmadamente, cortésmente y en control absoluto de lo que va a suceder. Entonces, la primera parte del reto, primera, segunda, como lo quieran ver, es decirle que no a 10 cosas. 10 cosas importantes. Pueden ser 10 solicitudes a las que normalmente habrían dicho que sí y van a decir que no. Y van a decir que no de una manera tranquila, cortés y determinante. Y lo que quiero es que escriban qué es lo que ganaron al decir que no. Qué es lo que sintieron. Y puede ser bueno o malo. ¿Qué es eso que pasó? ¿O qué descubrieron de ustedes? ¿De qué se liberaron? ¿O qué ganaron al cerrarle la puerta a esta cosa que ustedes sabían que no querían hacer? ¿O con la que no querían tener un involucramiento? Y la segunda parte, el segundo filo de la palabra no, o la segunda eh, lado cortante, es la ofensiva. Y es ese no que... Todos tenemos, ¿no? Y que por ya tener un no nos limita, nos establece eh, paredes que no estamos dispuestos a probar, porque ese no en nuestra cabeza, al existir, nos impide probar si ese límite es real. Y eso lo, exp lo expone eh, perfectamente Javier Mata en su episodio, el episodio número 51, en el que él se fija un ejercicio de 150 nos en el periodo de un año, y no significativos, o sea, pero no de darlos, sino de recibirlos. Y para recibir un no, lo que hay que hacer es pedir. Y pedir algo que probablemente en el fondo sentimos que se nos va a negar. Y lo que él descubrió es que a veces es muy difícil obtener un no. A veces pedimos cosas que... O dejamos de pedir cosas por tener ese no interno ya plantado, tatuado en la mente... Y que al hacer este ejercicio y forzarnos a expandir, a crecer nuestro nivel de, de confort, a salirnos un poquito de ese límite, nos damos cuenta de que ese límite no era real. No, lo, no, no nos lo estaba poniendo el mundo, nos lo estábamos poniendo nosotros mismos. Y cuando pides y te dan y parece que no hay ningún problema, entonces tu área de acción crece y puede ser pedir un aumento, puede ser eh, hacer un, una propuesta que normalmente tú probablemente sentías medio cargada o favorecedora para ti, puede ser pedirle a alguien que salga contigo, puede ser pedirle a alguien que te preste algún recurso, una casa que te invite de viaje, no sé, pero cosas con las que te sientas incómodo pidiendo, explóralo. Y también registra. Y aquí te puse más de 10, ¿no? Porque la idea es como Javier hizo 150 en un año, que básicamente equivalía a 3 por semana. Yo lo que quiero es que en el mes de junio acumules 10 nos favorables, y 10, o 10 nos que das y 10 nos que recibes. Y que analices qué es lo que viene del uso de estas palabras. Qué es lo que viene cuando te expones a que te digan un no. Porque probablemente para que te den 10 nos, vayas a tener unos 15, 20, 30 intentos, de los cuales el resto, por matemática pura, serán sí. Y esos sí también quiero que los registres. Intenté que me dijeran uno al hacer una propuesta tal y me dijeron que sí. Y cuando me dijeron que sí, gané 20% más de ingresos, gané una nueva amistad, gané un nuevo recurso al que no tenía acceso. Y entonces, cuando veamos los usos Y el impacto que tiene decir no y, y, y eliminar ese no que nos decimos a nosotros mismos, sino esperar hasta que nos lo dé el mundo real, a, a que probemos esas ideas, a que hagamos esas preguntas, a que hagamos esas solicitudes, entonces definamos qué significa para nosotros la palabra no, cómo la queremos usar, qué nos enseñó de nosotros este ejercicio, dónde nos estábamos limitando y dónde nos faltaba poner límites. Dónde estábamos dejando que el mundo nos absorbiera y dónde nosotros nos estábamos encerrando. Así que cambiamos la, la narrativa de nuestro no. No deja de ser algo que nos limita y empieza a ser algo que nos libera. Al empezarlo a decir, al, al, al romper esa relación con el mundo que nos, nos demanda, y, y nosotros no teníamos esa capacidad de negar. Y por otro lado, deja de ser algo que nos limita y empieza a ser algo que entendíamos que existía solo en nuestra cabeza y que empezamos a destrozar, a liberar. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta que ese no no existe en el mundo real y que simplemente con preguntar estamos abriendo el mundo a una posibilidad que antes no existía. Así que hoy quiero que exploremos juntos el poder de un no tanto ofensiva como defensivamente, y quiero que cada vez que, que tengan un breakthrough significativo, lo compartamos en el grupo de Facebook, que de verdad nos exijamos, acuérdense que sé, sé que estos ejercicios exigen, nos, nos, nos demandan atención y energía, pero es la única manera que tendremos de conocernos. Conecta conmigo en Instagram como @osotraba y dime qué te pareció este episodio.